0: Il est grand temps de sortir des schémas toxiques qui vous retiennent pour vivre une existence plus douce et plus sereine. C'est parti Hello, hello J'espère que tout le monde va bien. Trop contente de vous retrouver une fois de plus sur ce podcast, surtout pour vous parler de ce que je vais aborder aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un petit peu un mix entre relations de couple et spiritualité. Euh, concrètement comment faire quand on est une personne spirituelle et que notre partenaire est fermé à ça c'est vraiment un, un, un podcast que j'ai que plaisir à faire parce que je sais que j'ai échangé avec pas mal d'amis euh, qui sont des personnes spirituelles qui ont du mal en fait avec leur partenaire euh, parce qu'il est fermé à ça parce qu'ils se comprennent pas parce que c'est vraiment une source de, de conflit je connais même des personnes qui se sont séparées à cause de ça grâce à ça, parce que peut-être que ces personnes maintenant sont plus heureuses comme ça. Mais en tout cas, voilà je voulais parler, moi, de ma propre expérience par rapport à mon copain et par rapport à ce qu'on vit. Donc, euh, concrètement, pour la petite anecdote, on va commencer par ça, c'est ça qui me vient. Quand on s'est rencontré avec mon avec mon chéri, c'était vraiment drôle parce que moi, je sortais d'un date Tinder et puis euh, c'était un mec qui était euh, médecin ou pharmacien, je sais plus. Et euh, lui, il était vraiment hyper cartésien et puis moi je commençais déjà un peu à explorer euh, la spiritualité euh, le monde de l'invisible euh, tester mes, mes intuitions mes rêves mes dons et tout ça et puis euh, bon on avait passé un date à discuter et tout ça et euh, le mec m'avait dit quand même donc je sentais qu'il y avait quand même une curiosité il m'avait dit bon bah vas-y est ce que tu serais capable de me cerner là étant donné que c'est la première fois qu'on se voit qu'est ce que tu ressens et puis donc je me suis connectée à mon intuition et je lui ai déballé un speech un pitch, speech <rire> et, euh, et il se trouve que je me suis pas du tout trompée euh, sur cette personne là ce qui fait que bon il était un peu en mode waouh wow, ok d'accord c'est drôle d'ailleurs parce qu'on s'est jamais revu avec, avec ce mec là et quand je suis rentrée donc du coup dans ma coloc mon mec venait d'emménager et on se connaissait pas on s'était vu une première fois euh, l'été en fait il arrivait en Guadeloupe moi je partais en France enfin bref on s'est vraiment croisé quoi quelques secondes et euh, il était avec une meuf en plus à ce moment là et donc je le vois et il était complètement bourré. Quoi. Donc euh, il était, en plus, euh, il venait d'emménager à mon étage. Parce que du coup j'avais une coloc qui était sur trois étages, c'était foutu comme ça en Guadeloupe. Et euh, donc il était, euh, il était à mon étage au rez-de-chaussée avec euh, ma coloc. Donc on était trois en dessous. Et euh, puis moi je commence à raconter mon date. Euh, voilà, euh, ouais putain, j'ai rencontré un mec hyper cartésien, c'était trop drôle. En vrai c'était hyper intéressant parce que moi j'ai déballé mon truc là. Et puis euh, c'était assez nourrissant finalement comme, comme discussion et, et ce qui s'était passé. Et puis donc, à ce moment-là, mon mec était bourré et euh, il me regarde avec des yeux ahurissants et hyper jugeants, en fait. Et euh, <rire> ce jour-là, je me souviens, mon mec est brut de décoffrage. C'est drôle parce qu'à chaque fois, on me dit « Oh là là, ton mec, il porte la gentillesse sur son visage, il a l'air trop gentil et tout. » Oui, mon chéri est gentil, mais attention, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas sa langue de, dans sa poche et qui peut être vraiment très brut de décoffrage. Ce qui fait qu'on s'est déjà pas mal embrouillé par rapport à ça. Et ce jour-là, il me regarde et il me dit, putain meuf, t'as dû vivre des trucs vachement violents toi dans ta vie pour penser à des trucs comme ça. Waouh Et je me souviens, là je l'ai regardé et honnêtement je suis contente parce que ça aurait été deux ans en arrière, je pense que j'aurais été capable de lui foutre mon pain dans la gueule. Clairement, il rigolera peut-être quand il écoutera cet épisode. Mais euh, j'étais à un stade de ma vie où j'étais assez euh, raisonnée, sage, posée, ce qui fait que même s'il y avait une part de moi qui était blessée dans ce qu'il disait, j'avais suffisamment de maturité et de recul pour prendre euh, le truc, accueillir et vraiment faire preuve de, de, de sagesse et pas partir comme ça en confrontation. Je me souviens, ce soir-là, ma, ma, ma coloc, elle a fini par se barrer parce qu'il y avait une espèce de tension sexuelle, tension d'ego entre nous deux. Et du coup, elle avait fini par nous laisser tout seuls et on avait parlé jusqu'à 4h du matin alors que euh, je travaillais le lendemain lui il avait pas encore trouvé de boulot il venait vraiment d'arriver en Guadeloupe depuis deux jours je crois et, euh, et du coup euh, ouais je me souviens que c'était vraiment particulier cette rencontre et j'étais allée voir mon meilleur pote de la coloc le lendemain je dis oh le mec là je peux pas me l'encadrer il va vite dégager de la coloc c'est quoi ce mec en plus il est à moitié bourré bon voilà moi forcément avec un papa alcoolique j'avais vraiment du mal avec les mecs qui buvaient et, euh, et j'avais dit mais c'est quoi ce mec c'est un toxic boy euh, vas-y euh, j'espère qu'il va vite dégager parce que je sens qu'il va pas rester à la coloc. et lui il avait dit de son côté euh, ah non mais elle elle est mignonne mais elle est complètement perchée la, la fille du, de, de mon étage quoi. donc c'est vraiment trop drôle quand on y pense souvent quand on nous demande comment on s'est rencontré on aime bien raconter cette anecdote parce que il y, a, il y a vraiment quelque chose, une connexion qui s'est faite ce soir-là, dans le sens où oui, on s'est crépé le chignon, mais en vrai, on n'a pas passé des heures à discuter, et, euh, et je pense que quelque part, on on sait plus dès le, dès le départ par rapport à ça. Et, euh, et notre, notre relation a, a pris un tournant assez rapidement, puisque on s'est cherché, on va dire, pendant un mois. Lui, il fréquentait une meuf, moi, je fréquentais un mec. Enfin bref, on était un peu en mode chacun son truc. Et puis, euh, au final, on vivait ensemble, donc on se voyait quotidiennement. Moi, je me souviens, je l'ai un peu appâté avec la bouffe. J'adorais cuisiner, mais pour moi toute seule, c'était pas un truc que je faisais. Par contre, j'adorais quand je pouvais partager mes, mes plats. Donc, j'ai bien cuisiné asiatique pendant des mois, enfin pendant un mois, à lui faire plaisir et tout ça pour un peu la m'adouer. Et lui, il était vraiment... Il est toujours, hein, mais moi, mon chéri, il est très drôle. C'est un très bon orateur en soirée. C'est vrai que c'était vraiment toujours lui qui était au devant de la scène. Enfin, voilà, il était très... Ouais, je sais pas, genre vraiment, ouais, drôle. Euh, il capte le public. Moi, j'aimais bien, en fait, l'espace qu'il prenait. Et, euh, et j'ai pas souvent eu des partenaires qui étaient, qui étaient comme ça. Et du coup, il ouais, y avait vraiment ça qui m'intéressait euh, à fond chez lui. Et euh, du coup, euh, ça s'est fait, voilà, progressivement, et c'est chouette que ça a commencé comme ça. Et par contre, au bout d'un mois, bon bah voilà, hein, euh, c'est passé ce qui s'est passé, on s'est de plus en plus rapprochés et on s'est dit, bon là, c'est soit on part dans une relation euh, style plan cul et ça va mener à rien parce qu'on est en plus dans la même coloc et ça va pas être vraiment cool en fait si quelqu'un a envie d'aller euh, euh, voir quelqu'un d'autre. Soit on tente un truc. Et c'était drôle parce qu'en fait, euh, la première fois qu'on s'est embrassé, on était là en mode, bon, on se remet pas, on se met surtout pas en couple. Et puis une semaine après, en fait, on s'est regardé en mode, mais si, en fait, on a envie d'être en couple, c'est évident. Euh, mais ça faisait peur, ça faisait peur parce qu'on vivait ensemble. Et ce qui fait qu'on on, s'est installé ensemble très vite dans la même pièce parce qu'on s'est retrouvé euh, un mois à payer euh, un loyer. Euh, Enfin, chacun payait son loyer alors qu'on vivait dans la même maison, c'était un peu con. Donc on a emménagé officiellement ensemble le 1er janvier, donc pour mon anniversaire euh, 2022. Et en fait, euh, honnêtement, j'ai jamais été dans ce genre de relation aussi facile. C'est un truc de dingue hein, de dire ça. Moi, je me souviens, j'avais la croyance que je ne pouvais pas avoir de relation facile, je me ferais chier. Mais en fait, non. <rire> C'est facile dans un certain sens, mais je vous assure que ça demande quand même de, de l'entretien. Notre relation nous demande de l'entretien, ça nous demande beaucoup de communication. On fait également des compromis, même si on essaye de pas partir à la concession non plus. On fait voilà, des compromis. Pour moi, il y a vraiment une différence entre les deux. On ne se sacrifie pas dans notre relation, on est, on est épanoui, on prend soin de nous euh, individuellement en tant que personne pour pouvoir vraiment euh, créer un couple qui fonctionne bien et, et qui est bien et sain quoi une relation sereine et, euh, et voilà quoi. depuis qu'on est ensemble ça va faire deux ans on va fêter nos deux ans la semaine prochaine à Rome et, euh, et ça fonctionne bien mais c'est vrai qu'un un, un élément clé c'est ce que je vais aborder aujourd'hui dans le podcast qui est par moment source de discorde, c'est que lui aujourd'hui il est vraiment fermé euh... alors je ne vais pas dire fermé parce que ce serait mentir il est euh, sceptique, voilà, il est assez sceptique avec le monde spirituel. Euh, C'est assez fou, hein, parce que quand j'y repense, on a fait un stage à Natural Trip ensemble euh, l'été dernier, un stage sur la sexualité, donc j'avais demandé de venir avec moi par rapport aux abus que j'avais subis et que c'était important pour notre couple de, 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 de faire ce stage-là. Et il a adoré, euh, il a fait de la visualisation, de la méditation, enfin il s'est connecté à ça, ça lui a vraiment beaucoup plu. Mais voilà, il a un côté euh, assez ambivalent, euh, très terre-à-terre, terre, ce qui fait que par moment, on ne peut pas parler de ça. Et c'est vrai que moi, c'est frustrant. Euh, là, par exemple, tout à l'heure, je suis sortie de ma séance, j'étais trop contente. En plus, j'ai eu des super bonnes nouvelles sur nous deux. Bon, c'était des choses qui m'ont été confirmées, que je savais déjà. Hein. Euh, mais mais j'ai aimé ce que j'ai entendu, notamment ce que je vous disais tout à l'heure avec le projet peut-être de petit garçon, et tout ça. Puis non, Et il y a des choses super cool qui sont ressorties l'union sacrée, euh, des, des choses sur lui sur ses valeurs, sur ce qu'il porte, sur ce qu'il incarne ce que moi aussi j'incarne avec lui, donc j'étais vraiment trop trop contente de partager ça, et vraiment tout à l'heure je me suis heurtée à un mur quoi. et puis il m'a balancé dans la gueule en mode mais, de toute façon te fatigue pas, moi j'y crois pas à tout ça donc évidemment que c'est frustrant, on va pas se mentir c'est frustrant, j'aurais aimé sur le moment qu'il qu soit autant en que moi qu'il y croit, qu'il prenne des messages et tout ça mais voilà, ça n'a pas fait. Et je vais essayer, je ne sais pas trop si c'est des conseils que je peux donner par rapport à ça. Je pense que j'ai pas vraiment de conseils à donner là-dessus. Je vais juste encore une fois exposer ma vérité, mes ressentis qui seront peut-être différentes de, de sa vérité à lui. C'est pour ça qu'on a eu l'idée aussi avec Jonathan de faire des podcasts à deux. Ou peut-être lui seul. On va voir quel format on prendra, mais ça va certainement se faire quand on sera en voyage. Mais. Euh, de ce que j'ai compris, c'est qu'en tout cas, plus on pousse la personne, plus on essaye de, 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 de planter des graines dans, dans, dans son évolution, dans son cheminement, et plus on, heurte en fait à, plus on se heurte à, à un mur. Euh, moi, je sais que euh, quand on a commencé à faire notre... Enfin, vous savez ce que je vous avais parlé là, dans, le, dans le podcast de la, de la loi de l'attraction où je l'ai invité vraiment à ce qu'on pose, nos objectifs, nos trucs, parce que je savais que ça, ça, ça marchait et tout ça. Au début, bon, il y allait un peu en traînant des pieds. Et puis, moi, il y a plein de choses que je vois chez lui euh, voilà, qui me paraissent évidentes. Pour moi, il se limite sur plein de trucs. Ce qui fait que c'est normal, c'est mon copain, j'ai envie qu'il évolue, donc je le pousse un peu. Euh, je sais qu'il est intéressé par tout ce qui est investissement et tout. Donc, je lui avais acheté Père riche, père pauvre, par exemple, le bouquin là. Et, euh, et je supportais pas en fait que quand je rentrais, ou des fois, comme je travaillais de, de la maison, c'était plutôt lui qui rentrait. Et il se mettait sur ces jeux vidéo là, les trucs euh, sur les, les jeux de téléphone et tout. Et vraiment, je ne supportais pas ça, ça m'énervait. Je lui disais, mais putain, mais tu peux pas passer du temps à lire ton bouquin, là, plutôt que de passer une demi-heure, là, sur ton truc qui sert à rien. Et vraiment, c'était sujet de dispute. J'étais là en mode, mais élève-toi, euh, nourris-toi, nourris ta conscience de choses un peu, plus, hein, un peu plus intéressantes et intelligentes que ça, là, ça apporte rien, etc. Donc j'étais vraiment dans, dans ma frustration. Et, et quelque part, j'essayais hein, d'émettre un certain contrôle. Alors moi, je le voyais pas de la même manière. Parce que pour moi, je voulais juste l'aider et c'était naturel. Mais en réalité, je pense que je le poussais. Et que plus je le poussais, moins ça marchait. Et quand là, on, on a été séparés géographiquement, parce que moi, du coup, je devais aller m'occuper de ma maman et puis lui, profiter aussi de ses parents. Euh, je suis rentrée, il avait fini le livre Père Riche Père Pauvre. Il m'a laissé un message en me disant... « Marilyn, je pose l'intention là euh, que j'ai envie de, de développer euh, mes compétences par rapport à l'investissement. Donc j'investis dans une formation, etc. Euh, allez, je me lance. » Et puis commencer en plus à utiliser des mots que j'utilise. Euh, par exemple, la dernière fois, j'entendais en train de parler avec, ses, avec son pote, euh, parler de boulot, et il était là en mode « Ouais, mais est-ce que ça vibre pour toi euh, Est-ce que tu sens un truc ?» Donc, Des fois, c'est trop marrant en fait parce que quand on lâche prise, il y a des choses qui se passent et je vous assure, et je crois que je l'avais déjà dit ça dans un autre épisode, les, les, les... moi j'ai fait à peu près 3, là ça fait 3 trois ans, 3-4 trois, ans que je chemine vraiment deep sur moi-même, mais nous ça fait 2 ans qu'on est ensemble, je vous assure, hein, que les 2 ans de travail personnel que j'ai fait sur moi, en fait, il y a eu un... C'est comme si que ça avait déteint sur lui. Euh, ou c'est comme si lui avait des teintes sur moi, je sais jamais ça, <rire> je sais pas, je me mélange dans le truc, mais ce que je veux dire, enfin, vous comprenez, c'est que ça l'a touché en fait, ça l'a impacté indirectement, et ce que j'ai compris, c'est qu'on n'a pas besoin en fait de les pousser. Il le fait naturellement, il est au chemin là où il doit être par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à ce qu'il doit vivre en fait. Et moi, j'ai pas à intervenir là-dedans. Et oui, par moments, c'est frustrant de se heurter à un mur quand on a envie de partager ça avec son partenaire. Mais je pense que il est important de trouver des espaces où on peut le faire. C'est-à-dire, par exemple, moi, je sais que euh, là, je vais mettre un message après dans mon petit groupe euh, de, de femmes que j'accompagne là sur le programme de 2024, je vais leur parler de ma séance je sais déjà qu'elles vont être trop contentes qu'elles vont vouloir prendre le numéro de la thérapeute qu'elles vont être là en mode mais waouh mais si, donc ce qui fait que j'ai mes propres espaces maintenant pour nourrir ça si par exemple c'est vraiment un besoin chez moi d'échanger là dessus sur mon expérience avec la thérapeute, parler de spiritualité etc, c'est à moi de trouver des espaces pour parler mais en aucun cas je peux imposer à mon partenaire d'avoir ce genre de discussion si ça lui dit rien, là peut-être que ça lui dit rien aujourd'hui peut-être que dans 3 ans c'est lui qui va ouvrir une porte et qui va m'influencer ou qui va m'attirer en mode putain mais regarde il y a ça 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 qui existe et c'est ça qui est beau aussi dans une relation de couple euh, c'est de comprendre que notre complémentarité et notre force finalement elle est aussi dans notre différence et dans tout ce qui nous oppose et, euh, et moi je le vois et c'est trop marrant parce que souvent quand on nous rencontre, quand on fait des nouvelles rencontres souvent on me dit mais c'est dingue quand je vois Jonathan et quand je te vois toi, c'est deux personnes totalement différentes et en même temps qui se complètent de ouf et, et on a un couple qui est, qui est, très, qui est très fort, j'allais dire presque emblématique <rire> on n'est pas encore hyper célène non plus mais, mais je dis ça dans le sens où dans la coloc on avait vraiment aussi une certaine ouais une certaine je, je pas le mot, mais quand je dis emblématique, c'était vraiment dans le sens où euh, on est on est très complice, on est très fort quand on est ensemble, ça se voit, on est comme des enfants, l'amour est palpable, quoi. Typiquement, si t'es en pleine dépression euh, parce que si t'es une amie à moi que t'es en pleine dépression parce que tu viens de perdre ton mec, il vaut mieux que tu me vois seule. Parce que si tu me vois avec Jonathan, <rire> c'est clair qu'on n'est pas le bon couple. Tu vois, on est très euh, voilà collé, euh, très fusionnel, mais on n'est pas passionnel. Et au début, ça aussi, ça a été une difficulté pour moi. Moi, j'étais dans des relations que passionnelles auparavant. Mais qui dit passion, dit aussi, quelque part, destruction par moment. Euh, ouais, j'étais dans des, des discussions très... Enfin, des, des relations, pardon, qui étaient très conflictuelles. Il y avait beaucoup d'amour, c'était très passionnel, mais euh, ça nous a détruits à chaque fois. Alors que là, pour moi ma relation est fusionnelle c'est-à-dire qu'on est vraiment en fusion c'est de l'harmonie, on se complète on, on, on se parle bien, on s'entend bien, etc mais il n'y a pas ce côté destructeur euh, on ne s'est jamais fait la gueule plus de deux heures hein. en général, il y en a toujours un hein, qui met de l'eau dans, dans, dans son vin quand il est énervé moi je suis douce, quand moi je suis énervé lui il est doux, Enfin voilà, on se complète bien et on n'est pas dans l'effort en, fait, en permanence pour ça au début j'ai commencé en disant disant ouais, je suis dans une relation facile, c'est qu'aujourd'hui on fait des efforts, oui mais ça ne nous coûte pas vous voyez ce que je veux dire On fait des efforts parce qu'il faut qu'on fasse des efforts dans le sens où on a envie d'en faire, parce qu'on a envie de faire grandir notre couple et on a des projets de créer une famille, de, voilà, de, de, de vraiment construire quelque chose tous les deux, de bâtir quelque chose tous les deux, ce qui fait que oui, on fait des efforts qui nourrissent notre couple, mais on n'est pas dans le sacrifice, on n'est pas dans le... Euh... ouais, C'est ça qui me vient, le sacrifice de notre personne, on n'est pas dans l'effort qui est là en mode... Je suis épuisée là, faut que je passe, il faut que je pense. Non, on n'est pas, on n'est pas du tout à cet endroit-là et ça c'est vachement agréable et, et voilà. Donc je sais pas comment vous vous êtes avec votre partenaire. Là, je m'adresse vraiment à ces femmes donc qui ont cette forte tendance spirituelle. Je peux parler aussi spirituelle, mais même aussi développement personnel, hein. C'est voilà, je sais pas comment vous êtes par rapport à votre partenaire mais en tout cas ce que je peux vous conseiller par rapport à moi ce que j'ai expérimenté c'est qu'il faut leur laisser le temps il faut leur laisser le temps de grandir laisser le temps de mûrir euh, laisser le temps de comprendre certaines choses et j'ai envie de vous dire même s'ils ne le comprennent jamais même si dans cette vie ils n'expérimentent pas ce que vous vous expérimentez c'est ok du moment que la personne respecte ce que vous faites et moi je sais que mon copain même s'il n'est pas réceptif à tout ça pour l'instant et même s'il ne l'est jamais il respecte vraiment ce que je fais et souvent il me dit quelque part je t'admire, je t'admire dans ta posture je t'admire dans ce que tu mets en place, je t'admire dans ton entreprise ce qui fait que c'est génial parce que même si lui ça lui parle pas ça l'inspire quand même et puis vous savez là j'ai fait trois jours de masterclass il y a pas longtemps, c'était drôle parce que c'était lui qui réalisait mes, mes pdf en fait, mes cahiers d'exercices que je faisais pour mes clientes euh, c'est ça, c'est fou c'est sympa parce que oui ça lui parle pas mais ça n'empêche qu'il fait vraiment partie de l'aventure que je vis. Euh, il fait vraiment partie de ma vie. Euh, et, et je l'honore pour ça. Et même quand on a fait le stage là, sur, la, sur la sexualité, c'était hyper fort parce que euh, il a quand même compris certains enseignements, je pense. Et euh, il avait vraiment envie de participer euh, pour moi à la base. Mais il y a vraiment quelque chose pour lui qui s'est passé dans ce stage. Ce qui fait que ça a été génial et ça a été une libération. Et, euh, et c'est pour ça que même le voyage, quelque part, oui, c'est un voyage initiatique que je fais. L'Asie, c'est mon pays d'origine. Mes, mes grands-parents maternels sont vietnamiens. Ce qui fait que à la base, je vais en Asie pour ça. Lui était plutôt branché à Amérique latine à la base. Puis finalement, il, il, on a décidé tous les deux de partir en Asie. Mais je sais déjà qu'il y a quelque chose qui l'attend aussi là-bas. Et c'est ça aussi qui est chouette comprenez aujourd'hui que votre partenaire vous ne l'avez pas attiré pour rien, la vie est une expérience, on sait pas si on va passer toute notre vie ensemble, moi j'espère, hein, j'espère qu'on qu aura des enfants, qu'on va s'élever, qu'on va grandir ensemble, mais la vérité c'est qu'on sait pas euh, de quoi est fait euh, euh, l'avenir, on sait pas comment ça va se passer pour nous dans 10 ans, dans 20 ans, dans, 20, dans 30 ans, alors profitons juste de, de ce qui est là pour nous aujourd'hui, profitons de tout ce qui nous ressemble de tout ce qui nous rassemble et aussi de tout ce qui nous sépare pour euh, en faire une force finalement et en faire euh, une voie d'épanouissement et, et d'évolution voilà donc euh, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à cet épisode euh, N'hésitez pas à me partager en privé, en commentaire, sous ce podcast, euh, comment vous, vous vivez euh, vos différences dans un couple. Parce que là, j'ai parlé de développement personnel et de spiritualité, mais ça peut être plein d'autres choses. Euh, voilà, L'idée, c'était surtout ça, comment faire quand nous, on a une, une forte tendance dans un sujet et que notre partenaire ne partage pas euh, les mêmes valeurs ou les mêmes attentes ou les mêmes choses que nous comment faire pour euh, euh, être épanoui quand même dans cette relation. Donc voilà, comme je vous disais, pour moi, c'est vraiment trouver d'autres espaces pour vous nourrir ce que vous avez besoin de nourrir avec vous-même et avec vos proches et ne mettez pas la pression euh, sur votre partenaire parce que euh, votre partenaire a certainement d'autres choses à vous apprendre euh, et à vous transmettre. Et, euh, et si vous, vous changez un peu de, de regard et que vous prenez un peu de recul, je suis persuadée que que, que ce sera que de l'amour <rire> pour tout ce qui va s'en venir après une fois que vous aurez compris ça donc voilà en tout cas ben écoutez la prochaine fois que vous entendrez euh un épisode, je serai en Asie avec Jonathan, donc on va voir je sais pas encore quel sera le sujet de, de la semaine prochaine, mais euh, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié euh, enfin que vous aurez apprécié ce, tous ces derniers épisodes euh, s'il y a des choses qui vous viennent aussi sur la spiritualité, d'autres questions que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas en commentaire à me le mettre, moi je vais réfléchir aussi, voir si euh, je clôture un peu ces épisodes sur la spiritualité ou s'il y a d'autres choses qui me viennent euh, et puis voilà, on se retrouve euh, du coup vendredi prochain. Euh, et puis euh, bah, j'ai bien hâte, j'ai bien hâte de vous partager d'ici là tout ce qu'il y aura pour, euh, pour moi de nouveau et pour nous avec Jonathan. Et euh, bah, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté La Voix de Perséphone. Si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon Instagram, les underscore Persephone. Si vous avez aimé cet épisode, vous m'aidez en le disant. Alors n'hésitez pas à réagir, raconter votre expérience ou poser vos questions en commentaire. La voix de Persephone revient vendredi prochain. A bientôt